2: Приветствую. Меня зовут Анна Прохорова. Тема метро сегодня в Красноярске снова давят пешеходов. Вот как бы это странно не звучало со словом давят, но тем не менее так оно и происходит. Буквально накануне мы узнали о том, что девушку, девочку маленькую, восьмилетнюю, сбил водитель маршрутки, и вот стало известно, что его отпустили на свободу. И еще накануне в Красноярске школьника снова сбили на зебре. Тоже мы, наверное, эти случаи подробно будем обсуждать сегодня. У меня в гостях Константин Михайлович коллегов, руководитель Красноярская ГИБДД. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сначала со статистики начнем традиционно. Почему это вот весной всегда очень актуально поднимается этот вопрос? И ваши коллеги утверждают, что, конечно, каждый день такое происходит, да? А как на самом деле? Возможно, есть какое-то сравнение с 2019 годом, с началом 2020 вот по, по каким-то периодам?
3: Ну, как такового роста дорожно-транспортных происшествий именно по пешеходам. Мы не наблюдаем. У нас идет значит, ну, ежедневно на пешеходных переходах, на регулируемых пешеходных переходах, uh -huh. на нерегулируемых пешеходных переходах, сбивают пешеходов. Как практика показывает, 50 на 50 вина водителей, вина пешеходов. Где-то они ускорили. И на красный сигнал светофора решили перебежать Где-то водитель, э, нарушая правила дорожного движения В крайнем левом ряду, видя, что справа остановилось транспортное средство Он продолжает свое движение, тем самым не видя, что пешеход Начал уже переходить проезжую часть Ну, то
2: есть невнимательность
3: Невнимательность, да Такого роста или э, кризиса такого у нас нету по пешеходам
2: А по периодам, вот э, пусть даже... Сезонов, возможно, есть какие-то всплески. Ну, вот, допустим, темнеет же рано, да, начинает осенью, зима вообще вся темная. И сейчас мы вроде как выходим из сумрака, но тем не менее.
3: Ну да, как практика показывает, когда вот у нас снег лежит, светло. Пешеходов видно очень хорошо угу. Сейчас в данном случае, когда значит, у нас проезжая часть загрязнена Забивается лобовое стекло Этой грязью Водителю и так плохо видно в темноте Особенно в сумерках, а тем более у него еще лобовое стекло Грязное, поэтому Ну, именно вот весной, вот самый пик
2: это, То есть весеннее, да? Весенняя. А еще вот это вот все-таки влияет на то Что вы сказали, грязь Грязное лобовое И в черных, серых куртках все в основном сейчас ходят, таких не промокайках которых не видно вообще абсолютно Даже ничего от них не отсвечивает
3: Да, э, в основном, значит, конечно Мы хоть и пропагандируем э, Светоотражающие элементы Одевать угу. э, на одежду Но, как практика показывает Многие этим не пользуются В основном, да, вот у нас дети сейчас практически Процентов 80 у нас все Со светоотражающими элементами Рюкзак, одежда какая-то Да сейчас и делаю детскую одежду Со светоотражающими элементами э, Взрослым по крайне, пока еще нет у нас таких
2: не вошло в моду, да, бояться за жизнь весной. Давайте тогда вот какие моменты еще обсудим. По чьей вине чаще всего, вы сказали уже, 50 на 50 водитель и, или пешеход, а вот история про инфраструктуру, история про профилактические там, расстановка светофоров, то есть контроль движения, где-то, возможно, можно ослабить скорость специально, лежачие полицейские и прочее, вот такие моменты.
3: Да, согласно организации дорожного движения, конечно, стремиться есть куда у нас в городе Красноярске, это однозначно, но сравнивая города-миллионники, близлежащие города-миллионники, у нас неплохое, конечно, положение и по организации дорожного движения, в первую очередь. Да, значит, водители, пешеходы, они процент 50 на 50 нарушает правила. А инфраструктура? А, ну по инфраструктуре у нас я и говорю, сравнивая города миллионники. Но у нас вы говорите о качестве положение.
2: ремонта дорог или о том? Нет,
3: именно. Сколько светофоров и друг объекты, друг, объекты, расстояние да. друг от друга? Какие светофорные объекты? Угу. Яркие вот сейчас вот у нас светодиодные светофорные объекты, которые видно издалека. На стойках у нас горит красно-зеленый сигнал светофора на Калинина мы видим, да. Угу. А, значит, его издалека видно на данном участках дороги у нас очень мало происходит дорожно-транспортных происшествий, внедряем, продолжаем угу. на месте. Эта стоим.
2: система внедрения, вот скажите, пожалуйста, насколько она э медленная в регламенте, или наоборот, все очень быстро происходит, если есть аналитика, если есть наблюдение, если есть там запрос общественников, то есть насколько быстро в регламентной части отрабатывается э решение, да, еще один ставим светофур или нет?
1: Да. То Одно... есть у
2: вас ведь общие вот такие собрания с общественниками э и со службами специальными.
3: У нас есть официальный сайт, на который постоянно приходят, ну, не будем говорить жалобы, обращения да, граждан, да. которые хотят видеть на каком-то определенном участке дороги. Светофор. На место выезжает, естественно, инспектор, он смотрит обоснованность установки данного светофора, встречается с этим заявителем в обязательном порядке, и потом выносит этот вопрос на рабочую группу в УДИП. Uh -huh. Это буквально ну, неделя максимум uh
2: -huh. То есть достаточно быстро Вот как раз сегодня в УДИП мы и обратились Артемий Алксниц нам ответил на наши вопросы Мы спрашивали, вот если проанализировать дорожную ситуацию в Красноярске Как вы оцениваете пешеходную доступность в городе? Люди гибнут в ДТП не только по своей беспечности, но и плохие дороги Вот когда стартуют дорожные эти самые ремонты? Вот мы сегодня все узнавали, нам ответили
4: Остановка по требованию. Касаемо этого вопроса хочется сказать, что с 2017 года активно ведется работа по обеспечению пешеходной доступности в городе Красноярске научно дорожной сети. В особенности эта работа проводится в рамках федеральных программ, таких как безопасные качества автомобильной дороги, а также программы по благоустройству общественных пространств. Устанавливаются дополнительные светофорные объекты в местах концентрации ДТП, в местах притяжения к детским и общеобразовательным учреждениям и другим социально значимым объектам в местах массового тяготения пешеходов. 4 марта подрядные организации по содержанию дорог приступили к восстановлению асфальтобетонного покрытия на участках с разрушенным покрытием после зимы, являющимся аварийно опасным, с применением технологии литого асфальта. Данная мера является временной до наступления благоприятных погодных условий. Так, на сегодняшний день заключено два муниципальных контракта по ямочному ремонту. С наступлением благоприятных погодных условий подрядные организации по ремонту приступят к работам по устранению дефектов покрытия. Ориентировочно основные объемы по ямочному ремонту начнутся в начале апреля. Пешеходные переходы будут организованы в соответствии с проектной документацией на ремонт улиц, а также в соответствии с решениями, принятыми рабочей группы по организации дорожного
2: движения. 219-1110, номер телефона прямого эфира, пожалуйста, звоните и комментируйте сегодняшнюю тему, это раз. С другой стороны, возможно, у вас какой-то взгляд как раз на дорожную обстановку, на вообще, в принципе, пешеходную доступность в нашем городе. Что вы по этому поводу думаете? Еще раз, 219-1110. Я продолжаю с Константином Михайловичем общаться. И, по большому счету, мне тоже было бы интересно, а вы как пешеходную доступность оцениваете?
3: Ну, пешеходная доступность, конечно, у нас есть к чему стремиться, это однозначно. Но а, большая часть светофорных объектов, которые у нас находятся, uh -huh. они установлены именно в аварийно-опасных участках, uh -huh. как практика показывает. И, а, естественно, мы все обращения граждан, которые к нам а, обращаются, а, не оставляем без внимания. Где они просят установить тот или иной э, пешеходный переход, э, зебру нарисовать, э, знак установить или еще что-то. Э, реагируем не, прям незамедлительно.
2: Угу. Давайте послушаем мнение сверху. Внимание, мнение сверху. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Николай. Да, Николай, пожалуйста, врывайтесь.
1: Вот э, послушал как бы, начало вашей программки, Вот хотел бы узнать. Вот э, инспектор, ну, вас быть, говорит, что проводятся рейды там на пешеходов. Но если видно, что как бы ситуация-то, как э, из года в год, э, получается, пешеходов все равно сбивают, виноватый водитель где-то. Так может, какую-то надо поменять другую систему? То есть я, как водитель с таким и небольшой, и не маленький стаж, могу точно сказать, что в городе вождение, культура вождения просто ухудшилась, очень сильно ухудшилась. А днем инспекторов где-то патрульные машины трудно очень увидеть их почти как будто и нету. Так может начать патрулировать дороги и на месте выявлять нарушителей всяких.
2: Спасибо большое, Николай. Смысл поняла. Вот только что э, есть такое у нас очень неправильное словосочетание за кулисами. На самом деле до эфира я только что вот Константину Михайловичу рассказывала. Я на самом деле достаточно часто на Красноярском рабочем встречаю тех самых профилактических полицейских, которые как раз контролируют вот как подъезжают к пешеходному переходу, не регулируемому водителе, да, то есть я очень часто встречаю, нам почему-то очень часто звонят, что не видят, скучают по вам, давайте докладывайте, как на самом деле. А,
3: значит, ну, скажу не секрет, у нас прошло два этапа сокращения личного состава, Именно непосредственно в ГИБДД постарались мы, конечно, обойтись малой кровью, и инспекторский состав дорожно-патрульной службы не сокращали, сокращали именно тот личный состав, который у нас задействован, как бы, ну, так называемые штабные сотрудники да прошла...
2: Штабные, это которые кабинетные? Ну? Да? да Ну да, вот чтобы да. мы все понимали да. А те которые в полях Опять же я прошу прощения Вот их стало меньше Ну мы их старались uh
3: -huh. э, не сокращать Но пришлось конечно зацепили Вопросов нет э, Но не критично э, Личный состав у нас э, на дороге Которая работает уменьшился Процентов наверное на 5 Ну uh -huh. на 6 Поняла Да Ну э, у нас увеличилось количество Дорожно-транспортных происшествий С материальным ущербом э, Значит не все знают Что можно оформить самостоятельно Данное транспортное средство Все по старинке Понятно. Пользуются, звонят Дежурную часть, мы спорим, нам непонятно. Будьте добры, пускай при приедет ГАИ, на месте разберется. Вот это самое распределение, распределение
2: по полям, вот оно таким образом и происходит, да? да, Куда-то основ... отвлекает.
3: В основном у нас вот во дворах это темное дорожно транспортное происшествие, как практика показывает, что едет машина, цепляет другую машину, уезжает с места, все. Соответственно, тут должен выехать, естественно, инспектор дорожно патрульной службы. Угу. Все, он выезжает, фиксирует и направляет на рассмотрение.
2: Ну а а в каком процентном соотношении вот эти профилактические рейды проводятся, я имею в виду процентное соотношение, количество личного состава?
3: Ну, вот просто пример вам приведу, что вот накануне, 6 марта, мы в ночь проводили операцию «Нетрезвый водитель» и привлекли порядка дополнительно 100 человек еще.
2: Дополнительно это стажеры?
3: Нет, это Или дополнительные штабные? офицеры, а, да, угу, дополнительно угу. к тем инспекторам дорожно патрульной дорожно-патрульной службы которые работают ночь, мы еще дополнительно привлекли сто человек. Мы угу. перекрывали три улицы, Октябрьский мост перекрывали, мы анонсировали это в средствах массовой информации, у нас было очень много задержанных а, в нетрезвом состоянии. Но также мы профилактическую работу проводим и среди пешеходов, как вы заметили,
2: вот, вот мы красноярские тоже это рабочие, да. Вот, а, подождите, давайте мы чуть-чуть э, позже это обсудим, потому что у нас уже очень долго сверху человек Алолу. Огромное да спасибо я. вам за ожидание. Прошу прощения. Как вас зовут? Александр. Александр, рывайтесь, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Я хотел бы задать такой вопрос. Не знаю, он корректно будет. Я не сразу слушаю передачу. Но, смотрите, у нас очень много объездных дорог. Таких, скажем, они, может быть, нигде не числятся. Вот, допустим, если ехать по улице в лет октября, и за Курбэкстрен там очень плохая дорога. Uh -huh. И там очень много едут на цементзавод на ХНЗ, и утром там едет просто огромный поток машин, а дороги нету. И на матросов там создается такая большая пробка, и нельзя ли у нас вот эти дороги хотя бы просто продюгерировать? Хотя бы, чтобы они были ровные, чтобы Часть машин города, сейчас да, вот, пик маленько уходили вот под таким, ну, так скажем, не Саша, я вас поняла, дороги. спасибо
2: большое. Вы сейчас подполковнику полиции спрашиваете о том, как навести порядок на дорогах в том числе. Можем ответить, да?
3: Да, конечно. У Это у нас, не с
2: пешеходами, но тем не менее. У нас
3: есть официальный сайт, у нас приходит очень много, я еще раз говорю, обращений граждан, которые также озабочены о проезжей частью. Мы реагируем, еще раз говорю, пишите на официальный сайт, мы рассмотрим заявление, однозначно Отправим туда инспектора, он посмотрит дорога общего пользования. Принадлежность данной дороги администрации выдать с предписания на устранение недостатков. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
2: Красноярский снова дает пешеходов. Мы возвращаемся в метро. Меня зовут Анна Прохорова. У меня в гостях Константин Михайлович Коллегов, руководитель Красноярской ГИБДД. И, собственно, мы уже обсудили какие-то нюансы, связанные с инфраструктурой, со статистикой, вообще с происходящей ситуацией на день текущий. Но мне бы хотелось вторую часть все-таки как-то более эмоционально, что ли, потому что отношения между автолюбителями и пешеходами всегда такие соу-соу. Знаете, когда эм, первые три года в браке такая, страсть, такая очень активная, не снижающаяся ни в какую сторону. 219-11-10. Если нас слушают водители, пожалуйста, звоните и думайте, скажите все, что вы думаете о пешеходах. Если пешеходы, ну, то есть кто-то на переднем сиденье сидит или сзади, пожалуйста, звоните и высказывайте все, что вы думаете о водителях. Может быть, где-то вот и почувствуем золотую середину отношений. В продолжении истории про профилактические вот эти рейды. Меня, как автолюбителя, все время интересовал вопрос. Ну, понятно, вот если даже не стоит патруль, даже если не стоят вот личный состав, э, прям вот смотрит на краешке притормаживаешь ты или нет. Есть камеры, ко по которым ты так или иначе отчитаешься о проделанной работе. То есть придет тебе этот штраф однозначно. Э, вот невозможно ли установить такие камеры, или, возможно, они у нас уже есть, когда бы ловили вот таких же пешеходов и прям приходил бы штраф туда, куда положено за то, что вот действительно человек нарушает конкретно, перебегает или не дожидается там, сигнала светофора зеленого.
3: Недалекое будущее, конечно, да, пока у нас таких вот моментов нет, но у нас установлены камеры, они работают э, непосредственно э, в отношении водителей, которые не предоставляют преимущества пешеходам. То есть раньше этим занимались инспектора ДПС, раньше мы, мы даже такого не знали. А сейчас установлены камеры. Вот, э, работают они у нас на Чернышевского. Mm -hmm. э, Зарекомендовали себя на данном участке У нас был аварийно Данный участок у нас был аварийно опасный Значит, после установки э, светофорного объекта установки данных э, камер У нас пропали там ДТП угу. Начали все соблюдать Правила дорожного движения Как водители, так и пешеходы
2: Ну просто, видите, понятно Работа профилактическая по водителям И контроль по водителям тоже понятен По пешеходам ничего не понятно а, У нас есть телефонный звонок Мы вас слушаем, алло Добрый вечер Да
0: кто вы? <связь> вот, по-моему, у меня существует такая проблема. У нас в городе, соответственно, искусственное освещение дорог, да? Оно включается, допустим, в 20 вечера, допустим, сейчас мы не включаться, потому что уже довольно-таки светло. Ну, включается в 7 утра, в 7.10, в 7.15. Вот, и я узнавал, что, что есть существует специальный график, утвержденный в администрации включения и отключения искусственного освещения.
2: Есть такой график, это правда?
0: Да, вот он есть, его согласовали по, четко по времени, но единственное его не согласовали с природой. То есть, и быва, очень часто бывает, у вас сейчас зачастую снегопады идут, э, летом идут дожди, да, когда ты едешь, погодные условия ужасные, и тут отключается искусственное освещение, и, соответственно, пешеходов действительно не видно. Вы водитель или пешеход? Я водитель, я вот сейчас а. с этим сталкиваюсь
2: угу. Как вас зовут? Константин Хорошо, давайте узнаем ответ на ваш вопрос
3: Да, этот вопрос, конечно, ну, в первую очередь к администрации даже, Но этот вопрос мы сегодня уже рассматривали в отделе ГИБДД И угу. будем однозначно с администрацией прорабатывать этот вопрос на рабочей группе в четверг Потому что, да, есть моменты, когда, ну, еще сумерки Надо, чтобы горело освещение ну, я думаю, скорее всего, с целью экономии производит отключение да, Ну вот сейчас есть.
2: действительно еще погодная, вот То метель, да? то есть то просто да, валит то... снегопад То ветрище
3: Снег тает, на дороге грязь Пешеходов не видно, поэтому именно сегодня Как раз этот вопрос рассматривали И будем рассматривать его в четверг на рабочем совещании
2: угу, Видите, как Константин, по горячим следам Есть еще один телефонный звонок? Нет, да? Просто вы так посмотрели Что движуха происходит У меня личное мнение Опять же, как у водителя Вы знаете, я У меня много претензий к пешеходам И действительно Вот такое понимание Процесса, что пешеход всегда В приоритете Мне кажется, есть у всех ну вот у тех, кто ходит пешком через дорогу. Мы сдаем какие-то вот наводительское удостоверение, удостоверения, все правила дорожного движения, изучаем обновления, потому что не успеваешь понимать, что сейчас уже вот этого нельзя, за это уже прилетел штраф. Какой ликбез проводится в формате работы с пешеходами? Со школьниками все ясно. Со взрослыми людьми отлавливают ли их? Простите, можно так говорить? Ну, Ну, вот какие-то вот, ну вот много раз уже его останавливали при нарушении правил дорожного движения, да, я имею в виду пешеход, там переход не в положенном месте или что-то еще. Вот тут человек попадался там какое-то количество. Но нельзя ли его принудить, в какую-то группу создать, чтобы они сдавали, так же, как водители правил дорожного движения.
3: Но, к сожалению. Ну, вернее,
2: не как водители, это неправильно.
3: К как? сожалению, мы только можем предложить. А уже законодатель на своем уровне может принять данное решение Но а, какие же меры мы проводим с пешеходами? А, у нас а, проводится рейд, когда пешеход пешеходный переход В некоторых местах у нас находится газель а, В этой газели сидит у нас сотрудник пропаганды и показывает страшные видео угу. Для пешеходов, которые переходят а, в неположенном месте проезжую часть Ну, действенная мера Мера. Люди, которые сидят, я сам с ними разговаривал, они смотрят, говорят, ужас, конечно, что происходит. Поэтому ну, я вам скажу вот, профессионально, я выезжаю не практически, а на все дорожно-транспортные uh -huh. происшествия. Вижу, какие последствия, какие у нас искореженные машины. И, знаете, у меня даже э, сомнения нету нарушать правила дорожного движения. После работы там, да, вот как вот э, сяду сейчас за руль на своем личном автомобиле, поеду. Но у меня даже нету тени сомнения, чтобы нарушить правила дорожного движения, видя, что может произойти и как может резко измениться жизнь угу. у водителя и у пешехода. Не,
2: самое главное еще понимать, непонятно, как объяснить пешеходу, что они не всегда в приоритете. Они имеют в виду, что если я перехожу, значит я главный. И Еще ведь есть агрессивные люди, которые по капоту чем-нибудь стукнут.
3: В данном случае, конечно, мы начинаем проводить профилактическую беседу с малого возраста.
2: Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. А, здравствуйте, Здравствуйте. А, как вас... подождите, как вас зовут? Меня зовут Артем. Очень приятно. Артем звонит. Да.
1: А, Подписывайтесь такой вопрос. А, вот, они решили сделать тогда вот на таких аварийных участках, как, к примеру, Мичурина, Волгоградская, а, Московская улица, разделение а, светофорок сделали Ленина Горького, То бишь какое-то время, там 2-3 секунды горит с кем красным. Угу. Как бы, и вернуть на такие участки на светофорах секундомер. А чтобы водитель видео приближая к светофору, сколько секунд осталось гореть там зеленому сигналу светофора.
2: Ну, про секундомер такой вопрос. Его очень часто, кстати говоря, задают. Э -э, говорят, у водителей включается вот это «успею, не успею». Да? И именно из-за этого их и убрали.
3: Но вы еще учитываете, что у нас интеллектуальная система э -э, организации светофорных объектов. И дело в том, что э -э, когда на каком-то участке дороги у нас происходит э -э, затруднение, <связывается> то светофоры переключаются. переключаются да, да -да -да. И, соответственно, там меняется время. А э -э, люди привыкли. К этому времени То есть они смотрят, горит вроде бы еще 15 секунд Но загорелся красный сигнал светофора Но мне же горит еще 15 секунд зеленого Как загорелся красный сигнал светофора Поэтому э, Вот на таких участках, где именно Светофорные объекты в интеллектуальной системе Их оттуда конечно убрали Чтобы они не сбивали а, водителей столб. А
2: первая часть вопроса, Константин Михайлович По поводу, почему нельзя сделать так же На Мичурино э, московская. московская, да
3: нет, там можно сделать, конечно, но а, учитывать, опять же, а, основной, основную артерию Мичурина, да, у нас является основной артерией улица Мичурина, а, если мы а, остановим потоки транспорта, а, то будет организовываться большая пробка, представьте, с Октябрьского моста в пять полос летит транспортные средства домой вечером а, по Мичурино и... Упирается в три полосы, в четыре в четыре полосы там Поэтому если мы Да, мы сейчас предложим УДИБу проработать этот вопрос mm -hmm. Проработать однозначно Посмотреть количество транспортного средства Просчитать надо Сколько там будет скапливаться транспортного средства Будет ли организована там пробка Поэтому будем прорабатывать Не просто так вот мы взяли и сделали, организовали там Нет, мы сейчас просчитаем, все проработаем И только тогда посмотрим
2: Алло, мы вас слушаем, добрый вечер
1: Здравствуйте, меня зовут Николай, я в первом вопросе задавал, извините за мою назойливость, Ну, я понял, что сокращение штата было, проходило, но я все-таки хочу услышать, почему мы не можем вернуться вот к какому-нибудь такому патрулированию, заодно бы выявляли водителей нарушителей и пассажиров, которые, вот вы сказали, перебегают не в том месте, переходят как-то неправильно. То есть в других же как бы, странах это практикуется.
2: Да-да, Николай, спасибо большое. Ну, насколько я поняла, патрулирование происходит. Происходит в стабильном графике, и всего лишь штат был сокращен на 5%. Это не смертельная такая какая-то цифра. А в какие-то определенные моменты даже штабные люди выходят, личного состава выходят на улицу. То есть все происходит. Николай, можно я вам скажу по-честному? Вы просто счастливый человек, вы не встречаете патрули... Вот мы сейчас опять же до эфира обсудили с Константином Михайловичем, что есть в соцсетях такие группы, которые обсуждают, вот мгновенно вбрасывается информация, где сейчас стоят патрули, и водители, ну, которые вот э, всю жизнь свою тратят... Э, на решение задачи, как объехать патруль, берут просто оттуда информацию и все, и патрули объезжают. Поэтому здесь история такая, вам, наверное, просто везет. Вы не встречаете патрулей. Но тем временем мы подъехали уже, я такая поговорила с Николаем от, от лица Константина Михайловича. Мы тем временем подъехали, подъехали к станции «Народная». Мы сегодня спрашивали у водителей, как вы оцениваете вообще правосознание пешеходов? Станция «Народная». Красноярцы.
4: Средняя. Я думаю, это не сильно кому-то и надо из пешеходов, чтобы знать полностью все ПДД правила.
2: 50 на 50 процентов светофор бывает, переходят неправильно. Мне
1: кажется, в школах именно первый 11 одиннадцатый класс как раз-таки учеников хорошо обучают. Не знаю, большая часть. Были бы мы пешеходами, мы бы, наверное, так же думали, как они сейчас думают. Они идут пешком, думают, что их должны все пропустить везде. Нарушают, много нарушают.
2: Нормально оцениваю. Ну, может быть, я просто не попадала на такие ситуации.
1: Да никак, они там половина не знают. ПДД, они очень грамотные пешеходы, грамотнее, чем водители. Просто жить хотят. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Скажите, скажите что-нибудь, Константин Михайлович, что вот что как можно прокомментировать? Это... это водители.
3: Да, это водители. Ну, они потом выйдут из машины и будут пешеходами. И то же самое могут сказать. Поэтому, ну, у кого, конечно, машины не было никогда и всегда передвигался пешеходом, тот водителя, конечно, не поймет. И наоборот,
2: абсолютно вот и с вами согласна. Вот абсолютно. Потому что всегда, получается, правда на какой-то одной стороне, да? Конечно. Но она у каждого своя. Хорошо, в таком случае скажите. Вот э, я сейчас просто потому, что не попадала в такие ситуации, да, и не дай бог, и никому это вообще. Вот в случае летального исхода, да, вот у нас э, э, какие-то происходят ситуации, летальный исход, пешеход. Э, но тут же видит инспектор, разбирая ситуацию, да, что по вине пешехода это произошло. Какое наказание водитель получает? Ну, ты, во-первых, и так никогда этого в жизни не забудешь, да, это все перевернулось, а, но, но все-таки это сейчас информация и для водителей, и для пешеходов.
3: Ну, давайте изначально скажем, что однозначно, где произошло дорожно-транспортное происшествие, тяжкий вред здоровью или смерть причинена, это уголовная статья у нас сейчас, 264 там предусматривает максимальный срок наказания до 5 лет. Суд уже определит сам год, два, три, четыре, uh пять. -huh, uh -huh, до 5 лет. Uh -huh. Отягчающее обстоятельства, конечно, это если он находился в нетрезвом состоянии, водитель. Там до 12 лет резко. Но, как практика показывает, у нас в основном ну, сроки все реальные. Если есть... ДТП со смертельным исходом есть и реальных.
2: Ну то есть если по вине пешехода произошла эта история, все равно.
3: Ну, там суд принимает решение. Здесь я не могу сказать. Вот Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
2: Спасибо огромное. Константин Михайлович Коллегов, руководитель Краснодарской ГИБДД, сегодня был у нас в гостях. Метро он сегодня закрывается. Друзья, будьте взаимовежливы. Это вот как, как минимум. Уважайте друг друга. Никто не может быть ни прав, ни виноват. В любом случае, это история про нашу с вами жизнь, про нашу с вами безопасность.
0: Объединить вагоны.